0: Du bist Führungskraft und du möchtest dich zum Leader entwickeln, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht kanal Ich bin froh und ich bin dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und in dieser Folge gibt es wieder ein Interview. Ich selbst kann nicht viel zu Führungskräften sagen und wie man sich als Leader etablieren kann. Das kann die liebe Stefanie Schlüter. Die wunderbare Stefanie und ich haben darüber gesprochen, was du als Führungskraft auf gar keinen Fall tun solltest und was du als Leader mitbringen solltest. Sie verrät in diesem Podcast vier Punkte, die jeder Leader haben muss und welche Eigenschaften er mitbringen muss, wo Menschen sagen, diesen Menschen führe ich gerne. Da komme ich gerne zur Arbeit, ich leiste gern Überstunden und selbst wenn ich mal krank bin, eine verschnupfte Nase, dann habe ich Lust zu arbeiten, weil diese Vision, die dieser Lieder hat, der folge ich gerne. Und nun viel Spaß mit diesem Podcast. Ich bin gespannt auf dein Feedback, was ich besser machen kann, wo dieser Podcast noch hingehen kann. Und vor allem bin ich dankbar über fünf Sterne und eine Rezension bei iTunes. Und nun viel Spaß. Hallo Stefanie, ich bin echt happy, dass du hier mit dabei bist und dass wir uns heute über Führung und Leadership mal unterhalten. Das ist ein Thema, was hier im Vertrieb viel zu kurz gekommen ist bei mir. Und deswegen bin ich umso froher und dankbarer, dass du hier mit dabei bist, damit meine Community dich nochmal kennenlernen kann. Magst du mal ein, zwei Sätze zu dir beruflich, privat sagen, damit wir wissen, wer die Stefanie ist?
1: Ja, sehr gerne doch. Aber erstmal danke, dass ich auch hier sein darf. Danke für die Einladung. Ja, ein paar Sätze zu mir. Ich bin Führungskräftetrainerin und Coach. Bin schon seit über 20 Jahren im Trainingsbereich und selber 13 Jahre Führungskraft gewesen. Habe damals noch viele Trainings rechts und links gemacht. Auch noch andere Sachen von Stressbewältigung, Kommunikationstraining. Und nach den 13 Jahren Führungstätigkeit war ich erst noch bei einem anderen Arbeitgeber und habe da etwas erlebt, was mir ziemlich zugesetzt hat. Da waren Strukturen, da waren Führungsverhalten, wo es nur darum ging, Menschen gefügig zu halten, klein zu machen, hohe Fluktuationsquote, hohe Krankenstandsquote. Und diese Erfahrung hat mich damals so geprägt, dass ich mich noch mal fokussiert habe in meiner Trainertätigkeit und gesagt habe, okay, mein Ziel ist es jetzt, ich konzentriere mich nur noch auf Führungskräfte, weil mein Ziel ist es, meine Vision ist es, Führungskulturen zu schaffen, einmal damit Menschen sowas nicht erleben müssen und stattdessen halt eben Unternehmen zu schaffen, in denen Menschen sich inspiriert und erfüllt fühlen, in denen sie ihr volles Potenzial einbringen können, um dann halt auch Großes zu erschaffen. Ja. ja, das war meine Vision und damit bin ich dann gestartet. Ich bin bei einem globalen Konzern beschäftigt und ja, gebe da Führungskräftetrainings, Coachings in ganz Deutschland, bin da stark unterwegs und habe nebenbei meinen Podcast The Leadership Key, um halt noch mehr Führungskräfte zu erreichen. Dies ganz, ah. ganz grob
0: zu mir. Oder hast du das ist weitere ja schon Fragen? Ein, ein, ein Riesenportfolio, was du gemacht hast, erlebt hast und vor allem anbietest. Was, was, du hast ja eben schon mal so einen Blickwinkel darauf gegeben, um deine Vision nochmal zu schärfen. Da möchte ich noch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Was treibt dich so an, im Thema Leadership, im Thema Führungskraft da so viel Gas zu geben?
1: Mhm. Ich glaube, weil ich beides schon erlebt habe. Einmal eine Führungskultur, wo es Menschen dermaßen schlecht ging. Und gleichzeitig habe ich aber auch schon eine Führungskultur erlebt, wo ich gesehen habe, wie Menschen aufblühen, wie sie wirklich wachsen, wie sie groß werden. Und diese beiden Kontraste zu sehen und zu sehen, wie toll, wie gewinnbringend es für Menschen sein kann, in einer guten Führungskultur zu arbeiten. Ja, da habe ich für mich einfach gedacht, da will ich, das will ich unterstützen. Da will ich für sorgen, dass wir mehr davon in Deutschland haben, dass unsere Arbeitswelten sich
0: wirklich verändern, weil Zeit wird es dafür. Ja, absolut. Wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, welchen Rahmen wir setzen und worüber wir sprechen wollen. Und da habe ich so ein Beispiel gebracht und das möchte ich gerne mal an dieser Stelle bringen, weil das hast du eben schon so ein bisschen angerissen. Häufig ist es ja so, dass der beste Vertriebler zum, zur Führungskraft zum Leader jeder, da sind wir noch ein bisschen weit weg, da werden wir hoffentlich heute im Laufe des Gesprächs noch hinkommen, aber der wird zur Führungskraft gemacht. Und man sagt dann meistens, dann wird der Bock zum Gärtner gemacht. Und ähm, da möchte ich mal reinschauen, das geht ja häufig schief. Was sind so deine Erfahrungen und was könnte man deiner Meinung nach richtig machen? Ja, du sprichst da was an, was in vielen
1: Unternehmen definitiv ein großes Thema ist. Meistens werden Mitarbeiter, die gut im operativen Geschäft sind, die werden zu Führungskräften gemacht, sozusagen als Beförderung, als Belohnung. Wenn ich operativ gut arbeite, dann ist irgendwann halt der nächste Step eine Führungsrolle. Ja, aber ich gucke gar nicht dahin, möchte diese Person führen und ist sie auch wirklich geeignet für Führung? Mhm. Und dann bekomme ich einfach diesen Führungstitel, werde also Führungskraft alleine vom, vom Jobtitel her, und vielleicht habe ich aber auch für mich selber noch gar nicht entschieden, möchte ich Menschen wirklich führen? Ich habe viele Führungskräfte erlebt, die diesen Titel gut fanden, die wollten mehr Macht, die wollten mehr Gestaltungsspielraum. Als es aber darum ging, okay, du hast aber auch ein Team, das du jetzt führst, da kamen häufig schon mal so Sprüche wie, ja, Führung wäre ganz schön, wenn meine Leute nicht wären. Und ähm, das ist einfach... Das ist entscheidend, dass ich für mich auch sage, wenn ich eine Führungsposition nehme, dann möchte ich aber auch alles in meiner Macht Stehende tun, um einen guten Rahmen für mein Team zu schaffen, damit die gut arbeiten können und auch eine gute Performance bringen können.
0: Mhm. Worüber ich gerade noch so ein bisschen nachdenke, ist, ist der Punkt... Der, der Vertriebler sagt in der Regel ja, ja, habe ich Bock drauf. Das ist so der nächste okay. Schritt, Schritt der, der Karriereleiter. Und dann werden die eigenen Maßstäbe, die er tagtäglich für sich selbst an den Tag gelegt hat, direkt umgemünzt auf die einzelne Mannschaft, auf die neue Vertriebsmannschaft. Und die können da ja mit gar nicht umgehen. Ich glaube, derjenige muss ja auch erstmal ein Stück weit für sich erkennen, dass er ab jetzt eine Führungskraft ist, um dann zu sagen, jetzt führe ich andere. Ne? Ja. Wo, 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 wo denkst du, was kann man da tun?
1: Ja, ähm, also wenn ich in einer Führungsrolle wirklich starte, da geht es darum, was sind so die ersten Schritte?
0: Ja, ich auch, also kann? ich glaube auch erstmal für sich, dieses Verständlich machen natürlich freut man sich, man will die Herausforderung annehmen, aber dann steht man da und man hat ja eigentlich keine Ahnung, man hat ja noch nicht wirklich verstanden, um was es in diesem Job geht. Ja, man mhm. macht vielleicht nochmal einen Workshop am Wochenende, Man, ja, sagt der äh, Obergeschäftsführer oder der Obervertriebsleiter so, jetzt hast du die Mannschaft zu führen, du wirst es schon irgendwie machen. Da wird man ja auch ein Stück weit ins kalte Wasser ge geworfen mhm. und hat gar kein Verständnis dafür, wie es funktioniert. Und das ist, was ich eben meinte, der war super in seinem Job, der hat gute Umsatzzahlen gebracht, der hat ähm, gut verkauft und hat für sich vielleicht ein System entwickelt, warum es gut funktioniert, und jetzt ist er der Meinung, dieses System wie so ein Hütchen auf alle zu übertragen, weil es bei ihm ja funktioniert hat. Und das funktioniert ja nicht wirklich.
1: Nein, 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 nein. Und da muss ich natürlich auch ganz individuell gucken, was für ein Team habe ich da gerade. Aber du hast angesprochen, ähm, ich fange mit Führung an und weiß vielleicht noch gar nicht so ganz genau, wie funktioniert das. Und als Trainerin kann ich natürlich nur sagen, hey, buch erstmal ein Training. Also der erste Schritt ist wirklich, sich mit Führungstools zu beschäftigen, so das Klassische, ähm, wie delegiere ich, wie setze ich Ziele, wie gebe ich Feedback, solche Sachen, dass ich erstmal so ein Grundgerüst habe, so ein Werkzeugkasten. Und wenn ich diesen Werkzeugkasten habe, das sind ja einfach Basics, die ich brauche und dann ist der nächste Schritt wirklich zu gucken, okay, das reicht mir jetzt aber noch nicht. Ich möchte gerne weiter, ich möchte mehr, ich möchte mein Team, meine Leute wirklich erreichen, berühren, ich möchte Großes mit denen schaffen. Und dann kommt halt dieser Sprung von der Führungskraft zum Leader. Mhm. Aber wenn ich ganz neu bin, kommen immer erstmal die Führungstools, dass ich erstmal so das Grund, das ganze Grundgerüst habe.
0: Mhm. Würdest du an der Stelle sagen, man sollte parallel oder vielleicht sogar bevor man zur Führungskraft ähm, ernannt wird, Trainings absolvieren, um dann ein besseres Fundament zu haben, um dann wirklich gut zu starten? Also so wäre es optimal. Optimal wäre es wirklich erstmal ein
1: Training, ein Einstiegstraining, um eben diese Tools an die Hand zu bekommen. Schön ist auch, wenn die eigene Führungskraft einen weiter begleitet, so ein bisschen als Mentor, als Coach, ähm, um da unsere Job nochmal Fragen stellen zu können. Das wäre optimal. Und irgendwann ist dann der Punkt... Und da komme ich dann ins Spiel, wenn es nicht mehr um die Basics geht, sondern wenn es darum geht, okay, wie entwickle ich jetzt eine leader eine Führungspersönlichkeit. Wie,
0: wie, wie, soll, wie, wie sieht denn eine Führungspersönlichkeit aus, ohne jetzt über den Leader zu sprechen? Ja, ähm, der Unterschied zwischen
1: Führungskraft und Leader ist ja, dass ich als Führungskraft sehr wohl diese Tools bediene, mein Bereich aber eher verwalte. Und Leader sind wirklich Führungspersönlichkeiten, die Menschen inspirieren, die Menschen wirklich berühren und damit dementsprechend auch zum Handeln motivieren. Und ich weiß nicht, ob du schon mal eine Führungskraft hattest, von der du gesagt hast, wow, die war wirklich klasse, da habe ich mich richtig gesehen gefühlt und für diese Person hätte ich auch alles gemacht.
0: Ähm, nein. Okay, vielleicht kommt es ja auch noch. Vielleicht kommt so, ich glaube es auch. Ich glaube, wir stehen auch gerade in so einem großen Wandel, wo viel mehr Lieder existieren und auch noch existieren werden, weil viele noch diese alte Schublade haben, ich bin Chef, du hast das zu tun, was ich sage, ne? Und du hattest ja. ja eben so ein Szenario eingangs angesprochen, wo ein hoher Krankenstand war, wo eine hohe Fluktuation war, wo mit Druck gearbeitet wird. Das wird ja in den meisten Unternehmen noch heute so gemacht. Und so langsam, das ist so meine Wahrnehmung, wenn ich mit Vertrieblern arbeite, dass so ein bisschen auch geguckt wird auf den Einzelnen, was sind die Bedürfnisse, wo kann ich da mhm. eine, eine Stellstraube drehen, damit er wirklich sein Potenzial, Auslässt. Und ich glaube, das ist heutzutage der größte Knackpunkt, um Lieder äh, zu machen. Ja, absolut.
1: Es gibt da auch gerade eine schöne Studie, die LMX-Studie, die das auch nochmal bestätigt, was du sagst. Das sind, ähm, Das ist eine Studie von Universitäten aus Great Britain und aus den USA, die haben sich zusammengetan und die haben gesagt, okay, es gibt so viele Studien zum Thema Führung, aber was ist denn eigentlich so der wichtigste Punkt, damit Führung auch wirklich erfolgreich ist, damit Führung wirksam und erfolgreich ist? Weil es gibt ja unheimlich viele Anforderungen an Führungskräfte, was die nicht alles mitbringen sollen, aber was ist so der entscheidende Faktor? Und da haben die über 100 andere Studien untersucht, verglichen und haben wirklich einen Punkt herausgefunden. Einen Faktor, wenn der nicht da ist, kann Führung nicht erfolgreich sein.
0: Jetzt bin ich gespannt. Und
1: jetzt Trommelwirbel, genau. Was ist der Faktor? Der Faktor ist die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Das hört sich erstmal ganz banal an, wo man irgendwie denkt, hä, die Beziehung, aber wenn die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter nicht von Wertschätzung und Anerkennung geprägt ist. Wertschätzung, Anerkennung und Vertrauen. Das waren die drei Werte, die sie damit verknüpft haben. Wenn das nicht gegeben ist, wird Führung langfristig nicht erfolgreich sein. Und interessanterweise hat Professor Malik, einer der bekanntesten Unternehmensberater weltweit, parallel dazu auch eine Untersuchung gestartet, weil er in der Betreuung von verschiedensten Firmen festgestellt hat, Mensch, ich sehe Führungskräfte, die eigentlich nach der gängigen Führungsliteratur par excellence alles richtig machen. Aber das Team steht trotzdem nicht hinter denen. Und dann sehe ich Führungskräfte, Mann, die machen echt einen Schnitzer nach dem anderen, aber das, das Team folgt ihnen, vertraut der Führungskraft und ähm, ja, es, es ist trotzdem in Ordnung. Und da hat er sich auch gefragt, woran liegt das? Und er kam zum gleichen Ergebnis. Wertschätzung, Anerkennung und Vertrauen. Wenn die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitern davon geprägt ist, ist Führung erfolgreich.
0: Mhm. Gut, dass du das nochmal so, so, so aufgedröselt, aufgedröselt hast. Ich habe gerade noch über den, über den Gedanken Beziehung nachgedacht. weil Gerade wenn wir jetzt über den Vertriebskontext sprechen, müsste man ja meinen, dass jemand, der gut im Vertrieb ist, der gute Beziehungen zum Kunden aufbauen kann, Schlussfolgerlich das auch zu seinen Mitarbeitern in Zukunft tun könnte.
1: Ja, für mich ist immer wichtig, dass das Ganze auch authentisch passiert. Also nicht irgendwie aufgesetzt. Das habe ich ganz oft in den Trainings, dass dann einzelne Personen sagen, ja okay, du sagst jetzt hier, Anerkennung ist wichtig, ja, ich setze mir mal einen Reminder, dass ich einmal die Woche jeden Mitarbeiter lobe. Das ist aber nicht authentisch. Also wenn er mich genau, das merke ich ja sofort. Da kommt jemand mit einem Reminder im Kalender, ach, jetzt muss ich mal wieder loben oder so. Also ich muss schon die Haltung haben, dass ich wirklich, egal ob ich Vertriebler bin, also mit Kunden, ob ich Führungskraft bin, mit Mitarbeitern, dass ich jedem Menschen wertschätzend gegenüberstehe und sage Okay, ich akzeptiere diesen Menschen so wie er ist. Und für mich sind so, das ist immer zwei Paar Schuhe. Ich kann Verhalten kritisieren, aber nicht die Persönlichkeit.
0: Weißt du so schön, äh, trenne ähm, die, die, die Botschaft vom Botschafter, ne? Und ver, ver, genau. Trenne das Verhalten von, von, von der Person in dem Fall, ne?
1: Ja, absolut. Und wir können ja mal zusammen überlegen, wie kriege ich das denn hin? Was kann ich als Führungskraft machen, um eine wertschätzende Beziehung herzustellen? Als Vertriebler zum Kunden, als Führungskraft zum Mitarbeiter. Ja, wie sieht denn so eine Beziehung aus? Was kann ich machen, damit die andere Person sich wertgeschätzt fühlt?
0: Also ich muss es schon mal ehrlich und authentisch meinen. Also ich muss es wirklich aufrichtig ja. in dem Moment meinen, so wie ich sage. Nicht nur, wir hatten jetzt einen guten Umsatz im Monat und dann sagen, ja, hast du toll gemacht. Ja, das ist... Das ist das ist nicht ähm, ehrlich, aber wenn ich sage, äh, Herr Müller, das, was Sie beim Kunden äh, Schulze geleistet haben, das war exzellent den Umsatz, den Sie da reingeholt haben, super, Hut ab. Ja. Das ist dann wirklich konkret auf die Situation bezogen, anstatt zu sagen, ja, war ein toller Monatsumsatz, haben Sie gut gemacht. Genau, das, Denke ich mir auch, ja, danke, kannst ja so, so eine Ansprache in dem Moment sparen. Ne? Und ähm, wenn ich das jetzt mal vergleiche auf auf das, was außerhalb des Business-Kontextes ist. Wenn wir jetzt befreundet wären und uns treffen würden, dann würde ich ja auch konkrete Beispiele nennen. Wir würden uns über eine bestimmte Situation genau unterhalten. Und dann werde ich genau diese Situation hervornehmen, um darüber zu sprechen. Und das mache ich auch beim Kunden, das mache ich bei Freunden und so weiter und so fort. Aber in der Führungskultur wird gesagt, hast du gut gemacht, da wird auf die Schulter geklopft und das war's. Und das ist dann nicht ehrlich wertschätzend. Das ist so, ja, danke. Du hast vollkommen recht. Ja, wenn ich lobe,
1: dann wirklich situationsbezogen. Und Wertschätzung ist für mich aber auch noch mehr. Nicht nur Lob, sondern wirkliches Interesse an einer Person zeigen. Das sind so Kleinigkeiten. Es sind wirklich Kleinigkeiten. Aber nehmen wir mal an, du hast jetzt lange auf einen schönen Urlaub gespart, fliegst nach Australien, kommst zurück in die Firma und dein Chef sagt eine Woche später, na, wie war es denn in Österreich? Juhu. Ne? Genau. Stattdessen aber so Kleinigkeiten. Dann wirklich nach dem Urlaub kommen. Mensch, wie war es denn bei Ihnen? Erzählen Sie doch mal. Nach dem Wochenende mal Fragen ähm, mitzukriegen. Wie geht es der anderen Person gerade? Was, was beschäftigt sie gerade? Ich hatte selber mal eine Situation, ähm, die ist schon etwas länger her, bei meiner damaligen Chefin. Das war ein sehr, sehr heißer Sommer. Und ich hatte eine ganz stressige Woche gehabt. Es war irgendwie Freitagmorgens. es war heiß im Büro und ich war echt fertig. Die ganzen letzten Wochen waren stressig und ich saß da und ich glaube, man hat es mir auch angesehen. Ich habe nichts gesagt, aber ich vermute, man hat es mir angesehen. Und sie kam zu mir und sie guckte mich an und hat nur gesagt, ist augenblicklich heftig, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, augenblicklich ist echt viel. Und dann meinte sie, pack deine Sachen und fahr nach Hause. Und das sind so Kleinigkeiten, aber in dem Augenblick fühlt man sich gesehen. Man fühlt sich wirklich gesehen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie einen halben Tag nach Hause fahren konnte, ne? aber ich wurde wirklich gesehen. Und solche Momente, solche Augenblicke, das ist, ähm, ja, ist Mehrwert.